0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. A ver, yo no entiendo cómo diablos a esas alturas de la vida pueda haber sujetos que no odien, que, que, que no sientan asco por un equipo al que todo le sale bien, ¿no? Alguien que no es nada lúcido como Faustino Aspeya lo dijo en tres palabras. Equipo de ratas. <risa> hola, hola, hola. Primates y Primatas, bienvenidos a Me Quiero Volver Mueble. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. ¿Escucharon bien? Sí. Nuevo cambio en el nombre, aunque hoy es una ocasión especial. Los estadios gringos y alemanes ya saben que suelen vender sus derechos para tener un apellido comercial. El Camp Nou pronto lo va a hacer también. Nosotros no, no necesariamente, pero como agradecimiento a nuestro primer patrocinador. Hoy vamos a cambiar de nombre. Ya volveremos a Me Quiero Volver Chango, pero hoy es Me Quiero Volver Mueble. ¿Por qué? Porque a mí me resulta realmente conmovedor porque se trata de uno de ustedes. ¿no? Me, me hace pensar que no necesitamos, qué sé yo, prostituirnos como Football Sapiens. Les hablé de Football Sapiens en el capítulo anterior de para anécdotas, el que fue mi sitio de internet, mi blog, que fue creciendo. Y bueno, si quieren saber la historia, quienes no la sepan, pueden acudir al último capítulo. Pero a lo que voy es que quizás no tengamos que ser 100 millones de changos para que esto sea un éxito. A lo mejor podemos ser mucho menos una comunidad pequeña, bueno, pequeña no, mediana, ¿no? Pero compacta. Todos apoyándonos y, y beneficiándonos de alguna manera sin que sea una utopía. Así que... Lo de Fútbol Sapiens es el mejor ejemplo, otra vez, porque a mí me encanta leer cómo hay gente que me escribe de que conoció a través de Fútbol Sapiens a otra gente, afín, y con la que más allá de llevarse bien en los foros y las reflexiones y los chistes que hacían en línea, hicieron un grupo en el que ahora se juntan, más allá de las distancias que pueda haber, no geográficas, en un país tan grande como es México, se las arreglan para juntarse y comer carne asada, por lo menos una vez al año. Así que, ya haremos algo así, ese es mi sueño, eh, eso es a lo que yo le quiero tirar con Me Quiero Volver Chango. Y bueno, acciones como esta, ¿no? la del primer patrocinador y que haya salido tan pronto, y de uno de ustedes, pues me hacen pensar que, que esto es posible y que esto va a crecer todavía más rápido de lo que pensábamos. Y no a lo bruto y a lo bestia, que no importa crecer a lo bestia, sino en la dirección correcta. ¿no? Como les decía, mientras sigamos siendo una comunidad cada vez más grande, sí, pero con los objetivos claros y, y con las mismas inquietudes, pues esto realmente va a seguir creciendo y mucho. Por eso, les quiero pedir a todos que tengan en su cabeza el nombre de Ducasa Mueblerías. Registren en sus cabecitas ese nombre, Ducasa Mueblerías, porque siempre va a estar ligado a me quiero volver chango por ser el primero en apostar por nosotros. Pero, a ver, Ducasa Mueblerías es una sola mueblería, hay que aclararlo. Le pusieron Mueblerías Ducasa porque pues, en lugar de abrir una segunda ¿no? y entonces cambiarle de Mueblería Ducasa a Mueblerías Ducasa, mejor se adelantaron al éxito y de una vez le pusieron Mueblerías Ducasa a la única sucursal que por ahora y nada más por ahora, se encuentra en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila. Así que si vives en la región de San Antonio o por ahí de en Laredo, Monclova, por esa zona del noreste de la República, y a lo mejor necesitas, qué sé yo, una cuna, un espejo, una recámara, una sala, comedor, un closet, ve por favor a Mueblerías Du Casa, di que escuchaste de ellos en el Me Quiero Volver Chango y seguro, pero seguro que te hacen por lo menos un 99% de descuento. ¿eh? Así que ya en serio... A ver, yo, yo me acuerdo de Mueblerías Troncoso, y, y quién no se va a acordar no de, de Mueblerías Troncoso, las míticas mueblerías que anunciaban en familia con Chabelo. Y bueno, eso estaba en el top of mind de cualquier niño hasta la fecha, 30 años después, ¿no? Eh, cuando nos mudamos, yo tenía 7 años, 8 años, y yo le decía a mamá, cuando estábamos en k le decía, pero no, vamos a Mueblerías Troncoso, mira, hay una Mueblería Troncoso. Y mi mamá no quiso, no quiso ir a Mueblerías Troncoso. Todavía no entiendo por qué. Pero les pido, por favor, porque por fin ya no existen familia con Chabelo y pueden tener Ducasa Mueblerías en su top of mind ahora mismo. no Aunque no vivan en el noreste de México o en el sur de Texas necesariamente, mantengan el nombre en su cabeza, Mueblerías Ducasa, porque un día habrá sucursales por doquier y ustedes sabrán que el dueño de ese negocio... Es uno de los nuestros. Y, por favor, no permitan que ocurra lo que mi mamá con muebles troncoso. no eh, Compren, compren cuando puedan en Ducasa Mueblerías. Y bueno, si ustedes también tienen un pequeño o gran negocio familiar y quieren ser los segundos y con ello estar siempre en nuestros corazones como segundos patrocinadores históricos de Me Quiero Volver Chango, pues a lo mejor, qué sé yo, eh, no mueblerías, pero si tienen un negocio de avalanchas, no como, como avalanchas Apache, pero, pero dif diferente, pues excelente. no eh, Estaremos muy complacidos de recibir sus propuestas. Bien, rompimos récord de reacciones tras las anécdotas número 3. Muchas preguntas y dudas a las cuales responderé rápidamente o por lo menos daré pistas. Los más insistentes, claro, eh, me mandaron muchos nombres tratando de adivinar quién era la chica que me echó los perros en Beijing 2008. Muchos nombres y quiero decirles que todos, todos, están mal. Bueno, a ver, hay que decir también que en los comentarios de YouTube, ahí donde también subimos Me Quiero Volver Chango, a lo mejor ustedes... Lo están escuchando ahora mismo en YouTube. Otros tantos lo hacen de la manera tradicional en su podcast de preferencia. Pero en YouTube hay comentarios y ahí sí he de decir que hay un par de... O oh, bueno, la última vez que chequé, había un par de personas que atinaron. Y de hecho, a una de ellas confieso que le di like <ríe> por perspicaz. Bueno, eh, me preguntan también... Bueno, me piden, más que me preguntan, y me parece una gran idea, fotos para las anécdotas, ¿no? Y, y para ilustrar eh, mis testimonios. Y, y sí, creo que tendremos que abrir una cuenta en Twitter, más que en Instagram, ¿no? Eh, yo creo que en Twitter podemos abrir una cuenta y ahí subir, por ejemplo, las fotos de mi conquista, ¿no? La, la bandera ahí en la cancha de Berlín, que me tome unas cuantas fotos eh, con la bandera de Piqué. Haciendo la temoseñal, ¿no? También, por supuesto, en, en el Halloween. Si no saben de qué estoy hablando, es porque no escucharon el episodio anterior para anécdotas número 3. Así que sírvanse pasar a aquella ventanilla. Y si no, bueno, eh, un poco de paciencia porque ya vamos al tema de hoy. Pero otro tema que creo que no me expliqué muy bien y lo tengo que aclarar rápidamente porque me llegaron varias... Eh, preguntas al respecto es, ¿dónde vi la final de la Eurocopa tras haber sido abandonado? Eh, a ver, fui abandonado en las semifinales, eso creo que sí quedó claro, cuando se regresaron todos a Lisboa yo me quedé solo en, en Porto estaba a la mitad, entre La Coruña ¿no? que está en España, pero está ahí muy cerca de Portugal y Lisboa, que está hacia el sur, entonces fue cuando decidí que mejor me regresaba a La Coruña, que es donde estaba viviendo yo y así me evitaba la pena de, de regresar con la cola entre las patas y, y sobre todo una final que no me atraía. Me lo perdí porque tuve que verlo en la televisión y es lo que me preguntan dónde lo vi. Bueno, lo vi en La Coruña, donde estaba viviendo, en la casa y, y lo disfruté mucho, pero obviamente con, con la frustración de saber que pude haberlo vivido ahí en el estadio, el gran momento inolvidable en el que Jimmy Jump, ídolo total, se baja a la cancha y le avienta en la cara a Luis Figo la bandera del Barcelona. Pero bueno, eh, digo esto porque ya hablaremos del tema de hoy, eh, que tiene mucho que ver con ese antimadridismo. Otra pregunta que me hacen, eh, porque tampoco me expliqué muy bien, al parecer, es si estaba mamado. <risa> me llama la atención, quiero, quiero aclarar aquí, que no estaba mamado, nunca estuve mamado. Siempre he sido hueso y, y pellejo, no es otra cosa, pero con la botarga, cuando me quito... Cuando me quito la máscara de la botarga, la cabeza, y me quedo con el cuerpo mamey de la botarga, pues ahí es cuando conquisté a, a la que ahora es la madre de mi hija, ¿no? A mi mujer. Y claro, hubo un momento en el que se dio cuenta de la triste realidad, pero, pero para entonces ya era demasiado tarde, ya, ya la tenía totalmente en mis garras. ¿eh? <risa> bueno, eh, aclarado lo anterior, empezamos ya con el tema del día, el que más me piden, hay dos, hay dos temas. El de selección nacional, que se, hay que esperar a que se caliente, ya se va a calentar muy pronto el tema selección nacional. Ahora empieza un poquito no, con estos primeros amistosos, pero ya habrá tiempo de sobra para hablar de la selección nacional porque hay mucho que decir. Y también me piden demasiado hablar del Real Madrid porque entienden que, que hemos hablado demasiado del Barcelona y creo que ya llevamos 15 capítulos, y ya, es, es justo. Eh, no sé si justo o, o necesario o ambas o ninguna. Pero vamos a hablar del Real Madrid sin más, sin más anticipación. Eh, tengo muchos amigos del Madrid. No los entiendo. Los quiero igual. Pero realmente me cuesta mucho trabajo entender qué pasa por sus cabezas. Si ustedes son unos de ellos y son fanáticos perdidos. A ver, mis amigos no lo son. Eh, supongo que nadie de ustedes lo es pero por las dudas si queremos seguir siendo amigos y, y pueden ser susceptibles ante lo que vamos a decir a continuación mejor dejen de escuchar aquí y váyanse a sus muebles Ducasa más cercano bueno, o a esperar a que abran la, la Ducasa mueblerías más cercana a su ciudad eh, mientras acabo de despotricar en contra del Madrid. ¿Cómo empezó mi antimadridismo? Bueno Vamos a ubicarnos en que yo era un niño en 1986 al que ya le gustaba mucho el fútbol. En 1986 yo solo tenía cuatro añitos y sabía que me gustaba mucho el fútbol. Tengo muchos recuerdos de la previa de México 86, pero claro, como no tenía ninguna referencia respecto a lo que era un mundial en otro país, por ejemplo, lo que era pasar toda la vida siendo aficionado al fútbol sin tener un referente, en un equipo importante. Ya no hablemos del gran goleador del Real Madrid. Para mí todo eso era normal. O sea, no sabía realmente dimensionar el hecho, uno, de, de que México organizara el Mundial. ¿no? Un Mundial que se juega cada cuatro años, que, que ya lo había organizado México, claro, pero que es una vez en la vida y que, y que a mí me llegó muy pronto y obviamente sin entender de qué se trataba. Y lo de Hugo Sánchez, lo mismo. O sea, yo veía a Hugo Sánchez por todos lados y no sabía realmente por qué. No entendía cuál era el gran eh, asunto con Hugo Sánchez. ¿Por qué era tan especial? Si, vamos, no, no, no lo entendía. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. Pero cuando tenía cuatro años, no entendía por qué Hugo Sánchez estaba hasta en la sopa. ¿no? Entonces, sí me tocó una época muy bonita para ser aficionado al fútbol, tan precoz. Pero a la vez fue una época en la que yo no tenía... Obviamente eso, ¿no? Eh, los antecedentes necesarios como para valorar lo que pasaba a mi alrededor. Y entonces está este señor, Hugo Sánchez, que me caía mal porque lo veía en todos lados, porque yo qué sé, yo tenía cuatro años, no, simplemente no me caía bien. Y entonces mi familia, que no es nada futbolera, salvo mi tío, ese tío del que les hablé y que en su momento fue el que me llevó casi de la mano a entrevistarme con Faitelson. Bueno, este tipo es el único que le gusta el fútbol de la familia. Entonces, todo esto lo he reconstruido. No es que tenga una memoria tan fotográfica en la que yo me acuerde paso a paso lo que pasó cuando yo tenía cuatro o cinco años. Lo he ido armando. Me parece que es lo más lógico que, que haya pasado esto. Entonces, le habré dicho a mi tío, oye, y, y además sí tengo algún recuerdo, ¿eh? algún flashback. O igual y lo he contado tantas veces que, que, que ya recuerdo el haberlo contado más que, más que el recuerdo en sí, pero sí que le habré dicho a mi tío, bueno, y, y, y entonces si este equipo no me gusta, eh, Real Madrid o como se llame, ¿cuál es el otro, eh, cuál es el enemigo del Real Madrid? Y ya me imagino que en ese momento, viendo un resumen de acción, me habrá dicho, mira, son estos. Este, este equipo es el otro que es bueno en, en España. Y a mí en ese momento pues me encandiló ese uniforme rojo y azul. Y cuando fui creciendo y, y entendiendo más del juego, pues esa manera de jugar. Y, y poco a poco fui haciéndome más y más del Barça. Pero aquí no estamos para hablar del Barça, sino del Real Madrid. Lo que quiero aclarar es que si yo soy del Barça, es primero porque soy antimadridista. Eso sí me queda claro. Odié al Madrid antes que amar al Barça. Y creo que hasta la fecha, por mis reacciones, eh, sí, me, me, me afecta más. Soy el típico barcelonista en ese sentido, ¿no? El, el, el del Madrid, puedo odiar al Barça, pero lo que realmente le interesa es el Madrid. Los del Barça somos distintos. ¿Habrá, quien, habrá una mayoría que me diga, no, a mí me importa mucho más el Barça que el hecho de que pierda el Madrid. Y algunos lo dirán de manera sincera, otros no. Pero sí creo que hay muchos que cuando menos somos tan antimadridistas como culés. Y en mi caso, cada vez soy más antimadridista. Eso lo tengo que decir. Ahora, ¿por qué yo quería llevar la contra? ¿Por qué cuando todo el mundo idolatraba a Hugo Sánchez lo más fácil hubiera sido para mí como tantas otras historias que les preguntan, ¿y tú por qué le vas al Real Madrid? No, pues le voy al Real Madrid desde la época de Hugo Sánchez, porque me tocó vivirlo, y lo dicen con orgullo, ¿no? Y aquellos a los que no les tocó vivir la época de Hugo Sánchez y son del Real Madrid, les hubiera gustado haber vivido esa época. ¿Por qué yo tuve que ser diferente? Bueno, la verdad es que fui un niño atípico, ¿no? En los recreos, en los que no había pelota para jugar, eh, me acuerdo que yo... Jugaba los Thundercats con mis amigos. Si sí saben quiénes son los Thundercats, ¿no? A, a, tengan la edad que tengan, tienen que saber quiénes son los Thundercats. Y, y todos mis amigos se peleaban por ser Leono, ¿no? El, el protagonista de los, de los Thundercats. Y los que no podían ser Leono, pues ya pedían a Tigro o a, o a Pantro. Y yo no tenía problemas porque yo, yo era Mumra. A mí me gustaba ser Mumra, el, el malo. no. Eh, otras caricaturas, eh, el Supercampeones, por ejemplo, me zurraba el Newpy de, de Oliver y Benji, como el Madrid o sea, no, 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 no lo soportaba me encantaba el franco canadiense, yo era 100% el franco canadiense y soñaba con que el coyote atrapara al correcaminos y, este, y que Tom se tragara a Jerry y, y en fin, No, yo, yo creo que es cuestión también de aliarse con el que ya sabes que es el más débil, aunque no lo parezca en la trama al menos de que lo veas por primera vez después del segundo capítulo, ya sabes que es el débil, ¿no? y y en las películas igual, ¿no? En Mi Pobre Angelito yo quería que los secuestraran, ¿no? Y, y en Karate Kid quería que le rompieran a, a Caruso su mandarín en gajos. Y, y que Batman y Robin, una vez en la vida, antes de, del próximo capítulo, estallaran en mil pedazos, ¿no? Pero siempre se salían con la suya. Y yo sabía que se iban a salir con la suya. Así que por eso, me imagino yo, deseaba aliarme con los que yo a priori sabía que eran los más débiles, que es algo bastante natural después de todo, ¿no? En las caricaturas, en las películas, en las telenovelas, al final siempre pierden los malvados, ¿no? En el fútbol, como en la vida, suelen ganar, esa es una realidad. O sea, en las novelas, yo me acuerdo, a ver, de ver algunas novelas y, y también me, me gustaban las malas, y, y, y cómo me frustraba cuando las malas se peleaban con las buenas y... Y las buenas les daban una madriza. Me, eso me, me desesperaba mucho, me, me angustiaba en mi cabeza de, de niño pequeño, ¿no? Eh, viendo telenovelas. Eh. ¿Por qué? Porque las malas siempre tenían que perder, ¿no? Para mí eran la, las, la, las malas, eran las buenas en este sentido. ¿Por qué? Porque sabía que, que eran las, las más débiles. Entonces yo creo que por esa manera de ser me hice de, del Barça, ¿no? Porque fuera el débil, pero en la época sí que lo era. Y sobre todo era ir a contracorriente, era ir en contra de lo que todo el mundo hacía, que era ir, que era hacer del Real Madrid. Ahora, pasaron los años y, y claro, me fui aficionando a diferentes cosas, dejando algunas aficiones, eh, retomando o profesionalizándome en otras. Y yo llevo tiempo en el calendario marcando tres fechas en las que soy genuinamente feliz. Eso es cuando eliminan al Real Madrid de Copa del Rey, cuando pierde matemáticamente la Liga y cuando lo echan de la Champions. Bueno, soy poco exigente eh, últimamente y, y con que esta última, ¿no? con que queden fuera de la Champions, se cumpla, ya me doy por bien servido en el balance del año. No es, no es este odio algo que le desea a nadie, es algo desagradable, más allá que sí tiene obviamente momentos de mucha alegría. Pues odiar no es algo bonito, es algo que te consume por dentro, eh, no, no 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 es algo que, que realmente les recomiende, pero es algo que ya no puedo controlar. Si bien yo creo que he madurado un poco con el tiempo y, y, y sobre todo los golpes que me ha dado la vida, y en este caso concretamente los triunfos del Real Madrid, pues me han hecho que, que la piel se me haga más gruesa, pero a ver, yo no entiendo cómo diablos a esas alturas de la vida pueda haber sujetos que no odien. Oh, bueno, es que no odien. Que, que, que no sientan asco por un equipo al que todo le sale bien, ¿no? como hay tipos que incluso simpatizan con, con los colores del Real Madrid, ¿no? Y a mí se me hace un misterio. Porque, a ver, partamos de una cosa. Lo que tiene el Madrid, eso sí, y yo entiendo que, que mucha gente sea el Madrid por eso, es el equipo de fútbol más grande de hoy y de siempre, que no es poca cosa. Aunque, paradójicamente, muy pocas veces en su historia, ha sido el mejor. ¿Se entiende? ¿No? A ver, lo, lo, lo voy a explicar. El Real Madrid, sin discusión, es el mejor equipo del planeta, pero lo ha sido, ha ejercido como tal, bastante menos veces de lo que parece. Empecemos a mitades del siglo pasado para ir explicando lo que acabo de decir, por si no se entiende bien. A mitad del siglo pasado, estamos hablando de 50, 53, cuando nació mi mamá, por cierto. Todo el mundo tenía claro que el Hombed, ese equipo húngaro de Pushkas, de Xibor, de Koksis, que era la base de los magiares mágicos, ¿no? el equipo de la selección húngara, que no sé si sepan, pero perdió un partido. Entre 1950 y 1956, perdió un solo maldito partido, y ese fue en la lluviosa tarde de Berna de 1954 cuando perdieron la final del Mundial en contra de Alemania eh, era el Hombet la base de esa selección húngara y de lejos el mejor equipo de Europa eso era digo la, la historia se lo reconoce con tanta certeza como que el grande Torino de Valentino Mazzola fue el amo y señor de los 40 y en esas épocas, no los 40, los 50 no hacía falta organizar una Copa de Europa para comprobarlo. No se disputaba la Copa de Europa si se hubiera disputado el Torino y el Homebed Tendrían muchas Champions en su haber. Pero el Madrid, el Madrid tiene suerte. El Madrid tiene suerte y, y, y la Copa de Europa se funda justo en el mejor momento posible para ellos. Porque hasta 1953, hasta 1953, estamos hablando que el Real Madrid ya tenía 50 años de historia. Bueno. Si ustedes sumaban el palmarés histórico de los equipos en España, el Barça tenía seis títulos de liga y era el equipo más ganador de España. Lo seguía el Athletic Club de Bilbao con cinco, y después del gran equipo de Cataluña y del gran equipo de Euskadi, ahí sí pujaba con cuatro títulos el equipo de Madrid, el Atlético. ¿eh? El Atlético, seis para el Barça. Cinco para el Athletic, cuatro para el Atlético. Después venía el Valencia con tres. Y al final asomaba el otro equipo de Madrid, al que llamaban Real por gracia de su majestad Alfonso XIII. Un título en el que se reivindicaban eh, las dos conquistas ligueras apenas ¿no? que, que había conseguido el Real Madrid en 50 años de historia. Bueno, hay que decir que la Copa del Rey es, es un poquito tramposo lo que digo, porque la Copa del Rey primero fue el trofeo de España, porque era lo que se jugaba. Y después, a partir de 1929, es cuando se empieza a jugar la liga. Pero, pero bueno, de todas formas, llegados a 1953, el Real Madrid estaba muy rezagado, muy rezagado en lo, que se a, en lo que se refiere a títulos. Y después, claro, llega la Copa de Europa, que cambia totalmente la historia del Real Madrid. Que hay que decirlo, antes de 1954, el Real Madrid era basura. Acabó noveno en 1951, undécimo en 1948, décimo en 1943, séptimo en 1944, otra vez séptimo. En 1947, ojo, eh, estamos hablando de noveno, undécimo, décimo, séptimo, dos veces en una liga de 14 equipos. no. Tampoco es que eran 20, sino que era media tabla para abajo. Bueno, ¿por qué hablo de 1954? Porque 1954 es el año en el que el Real Madrid se rapea a Alfredo Di Stéfano. Algo habrán oído hablar de, del tema, seguro. Eh, aquí no voy a meterme demasiado eh, en ello porque hay obviamente fuentes eh, mucho más fiables y académicas a las que ustedes pueden recurrir si tienen alguna duda y si no lo han hecho es porque no les interesa. Pero bueno, es claramente aceptado que por medio de argucias políticas eh, el Madrid logró arrebatarle Alfredo y Estefano al Barça. El Barça le había pagado al, a River Plate la transferencia del futbolista argentino. River era el dueño de Alfredo y Estefano ante la FIFA porque Millonarios, el equipo colombiano, no era reconocido por FIFA, el fútbol de Colombia en ese momento, y el Madrid se, se hace el listo y, y le paga a millonarios y luego mueble, mueve mueble, ¿eh? aquí está, aquí está mi inconsciente, mueble, mueblerías du Casa. Bueno, el Real Madrid mueve sus influencias para lograr llevarse a Alfredo Di Stefano, ya tenía gente importante en el gobierno español, no vamos a hablar demasiado de Francisco Franco en este momento, la verdad, pero bueno, a partir de ahí, quieran o no, lo cierto es que el Real Madrid se lleva a la mala Alfredo Di Stéfano. En realidad, el Barcelona pudo haber aceptado un trato en el que la resolución no había sido imponer que el Real Madrid se quedara con Di Stéfano, sino que fue como una resolución salomónica en la que se decidió que un año iba a jugar para el Madrid y otro año para el Barça, lo que era ridículo. El Barça, que era el equipo importante en ese momento, eh, no quiso dijo yo ya tengo a Kubala de todas formas no quiso eh, andar rebajándose a compartir un jugador con el real madrid y bueno las consecuencias quedaron a la vista ese es el momento en el que cambia la historia del fútbol a nivel de clubes 1954 porque ahí recién llegado alfredo di stéfano logra levantar la que era apenas la tercera liga de su paupérrima historia no el real madrid que había tenido 20 años de sequía en la que ni siquiera lograban subcampeonatos. No, no es que ah, es que 20 años sin ganar nada, pero estuvieron cerca. No, es que ni quedaban cerca, ni, ni, ni segundos habían quedado en esos 20 años previos a la tercera liga que consigue Di Stefano. Y con esa liga, pues logra también inscribir al Real Madrid en la primera Copa de Europa, aquella competición en la que participaban los campeones de las principales ligas del continente. Una iniciativa del diario L'Equipe francés y, sobre todo, de Santiago Bernabéu, el presidente del Real Madrid. El momento justo ¿no? en el que se empiezan a jugar las Copas de Europa es cuando el Madrid empieza por fin a tener un gran equipo de fútbol y ahí empieza la historia. Ahora, quien diga que el Real Madrid, por su historia, está obligado a jugar bien, está perdido. El único compromiso del Madrid... Es para consigo mismo. Y es simple y llanamente ganar. Por las buenas, cuando ha estado a su alcance, sí. Por las malas, las más de las veces. Así es hoy. Así ha sido durante los últimos 20 años. Y digan lo que digan, así ha sido siempre. Ahora, sin medir fuerzas a nivel internacional. Ya dijimos que en 1940 el gran equipo de Europa era el Torino. Que no hay Champions como para demostrarlo, sí. No se jugaba la Champions o, o la Copa de Europa. En los 50 o en la primera parte de, de los 50, el gran equipo de Europa era el Hombed. No tiene cómo demostrarlo. Bueno, sí, están los libros, pero no hay palmarés más allá del palmarés de, de Hungría, que no le importa a nadie. Y lo mismo le pasa un poquito al Arsenal, ¿no? Si, si medir fuerzas a nivel internacional entre clubes hubiese tenido sentido en 1930, ¿no? Como lo tuvo por primera vez medir fuerzas a nivel selección nacional ¿no? ese experimento en Uruguay al que Jules Rimet llamó mundial pues en el 30 el Arsenal habría ganado la Copa de Europa seguramente ¿no? y, y ahora mismo hablaríamos del Arsenal como hablamos de Uruguay ¿no? como el primer gran equipo de fútbol pero ¿saben qué? en 1955 cuando el Madrid había ganado por fin la Liga de España tras 20 años de no conseguirlo Arrancan todos de cero, sin saberlo en ese momento. Se borra toda la historia del Arsenal de los 30, del homebed de los 40, de, bueno, el Torino de los 40 y del homebed de principios de los 50 y de finales de los 40 también. Y bueno, queda entonces todo lo que se hizo en esos primeros 50 años de siglo en el olvido, reducido al fútbol local y el fútbol internacional a nivel de clubes, empieza a contar en 1955 con el Real Madrid de Alfredo Di Stefano recientemente campeón de España por primera vez tras 20 años de no lograrlo ¿y qué pasa? bueno, creo que ya lo saben ganan todas las Copas de Europa que disputan, cinco seguidas y aquí está lo interesante, ¿no? porque se borraron prácticamente 50 años de la historia del fútbol y del Real Madrid, es decir... Ni los baby boomers, que son los primeros, los nacidos, ¿no? Eh, tras la guerra mundial, ni la generación X que vino después, ni los millennials. Nadie. Nosotros nos preocupamos nunca más en cotizar el valor de los metales internacionales que recolectaron los equipos antes de la Copa de Europa, ahora conocida como Champions League. Es como si no existiera todo lo de antes, ¿no? La única referencia para calcular el tamaño de un club es la cantidad de Copas de Europa que ha conseguido. Y claro, el Homebed fue el que con su gran fútbol a nivel internacional estimuló la creación de la Copa de Europa. ¿No? En los años previos a 1956 ganó todo lo que se podía ganar por aquellos tiempos a nivel internacional. Sus hazañas fueron las que provocaron que se conociera el fútbol a través de los distintos países y que se celebrara al mejor campeón entre las diferentes ligas de Europa si los organizadores no se hubieran tardado tanto en organizarla los húngaros habrían dominado la competición seguro desde el principio de los 50 y, y ahí le quitaron por lo menos cinco copas de Europa al homer en caso de que la hubieran organizado antes ¿qué pasa? que todavía para 1956 el Hombed habría sido un gran rival para el Real Madrid. Pero justo ese año estalla la Revolución Húngara. ¿no? Los soviéticos invaden el país. Sibor, coxis Pushkas se tienen que ir corriendo de Hungría, huir de su país. Y fue justo el año en que el Real Madrid gana la primera edición de la Copa de Europa. Fue la culpa del Real Madrid que los rusos invadieran Hungría y que se acabara encima jugando para el Real Madrid. No, claro que no. Pero bueno, es esa capacidad de que todo le salga a pedir de boca lo que puede controlar y también lo colateral. Eso es lo irritante del Real Madrid desde sus orígenes. Y sí, con el homebed ya desmantelado, el único rival que amenazaba la supremacía blanca a nivel continental se llamaba Manchester United. Estamos hablando de 1957. El Madrid venció en ese año el de la segunda Copa de Europa al Manchester United en las semifinales para avanzar a, a la gran final. Pero, a ver, el Manchester United era un equipo, se le conocían como los Busby Babes y promediaban 21 años de edad. Es decir, el que alcanzara la cumbre estaba fuera de cualquier duda, necesitaba nada más madurar y, y era una cuestión de tiempo. Para 1958, ¿no? el año después de haber perdido el Manchester United la semifinal de la Copa de Europa contra el Real Madrid, el campeón inglés estaba más curtido y selló otra vez su pase a semifinales. Pero su avión se estrelló de regreso a casa y el Madrid pudo reinar a placer durante los años siguientes, ya sin la sombra del Manchester United, de los Bosby Babes, hasta que eclosionara ¿no? el Benfica de Eusebio. Así que hasta las noticias más trágicas de alguna manera históricamente acabaron beneficiando al Real Madrid porque definitivamente ese Manchester United me imagino yo, no lo sabremos nunca, pero algo habría hecho para evitar que el Real Madrid ganara cinco copas de Europa. Y lo digo porque no era un equipo tan sólido si nos damos cuenta de que tampoco lograba ganar la Liga Española. Es que no ha cambiado tanto el Real Madrid en todos estos tiempos. Ganaba la Copa de Europa, pero no ganaba la Liga. Lo hizo, sí, en estos años que estamos mencionando, 57 y 58. Ahí sí que ganó la Liga y la Copa, se entiende que era el mejor equipo de Europa. Pero nada más, en las otras tres Copas de Europa, de hecho, las otras cuatro Copas de Europa que gana en blanco y negro, no logra ganar la Liga. Es decir, Pelé... Todavía era menor de edad cuando el Real Madrid, por última vez, ganó Copa y Champions. Bueno, debo decir por penúltima vez, porque por fin lo logró en 2017, pero sigue siendo bastante bajo no su, su capacidad de salir campeón en Liga y en Champions. Lo hizo tres veces, de 13. ¿Y por qué me obsesiona tanto esto? Pues porque al final, lo que les decía al principio, no refleja que el Madrid... Sin duda, siendo el mejor equipo de todos los tiempos, ha sido el mejor equipo durante intervalos muy cortos y, y, y no muy convincentes, porque sí ha ganado la Copa de Europa muchas veces. ¿Pero cuántas veces realmente ha sido el mejor equipo de Europa? Una cosa es que tiene mucho mérito, ojo, llegar y, y jugar contra los campeones de cada continente y ganarles ayer ¿no? en, en la época de Di Stefano, y hoy. Eso siempre es difícil y el Madrid lo hace como nadie pero siempre te genera la duda de, bueno, en la Champions o en la antigua Copa de Europa son menos partidos, son momentos en las ligas donde realmente necesitas consistencia y demostrar que eres el mejor todas las semanas, o la gran mayoría de todas las semanas, es donde el Real Madrid generalmente, a pesar de todas las ligas que ha ganado, que también ha ganado más ligas que nadie, no da la talla. Pero cuando da la talla en la liga, no suele dar la talla en la Champions. Entonces, es a mí esa cuestión que me desespera del Real Madrid que realmente no ha tenido excelencia, salvo muy pocas veces, a lo largo de su historia. Ahora, todo fue demasiado rápido, ¿no? Después de esas primeras cinco copas de Europa, ganó poco después la sexta. Eh, llegaron el Bayern Múnich, que si decía yo que el Real Madrid aparece en escena tarde, bueno, ni hablar del Bayern, que no contaba para nada hasta la década de los 70 llegó tarde a la fiesta, del Barcelona ni hablemos, el Barcelona llegó cuando ya estaban recogiendo la basura de la fiesta <ríe> cuando empezó a ganar Copas de Europa que había ganado una sola en 1992 y ya se decía yo ¿no? el, el Ajax en los 70 y ya no supimos más que una vez que regresó el Liverpool también, sobre todo en los 80 de repente gana la Copa de Europa pero no ha tenido varias etapas de dominio el Milan tuvo un par ciertamente, pero no se ve por dónde. No ha tenido ninguno de esos equipos la capacidad de aparecer hasta tres veces como el Real Madrid. Y cuando digo tres veces, me refiero a tres periodos históricos. El primero, el que estamos hablando. El segundo, que fueron las tres Champions conseguidas entre el 98 y el 2002. Y el, el último, no, el, el doloroso periodo 2014-2019. Y eso es una realidad, ¿no? Eh, porque todos los equipos por los que ahora estoy abogando, que estoy diciendo, tendrían más Copas de Europa si la Copa de Europa fuese una idea que se hubiera instalado antes. Bueno, aún con eso, la verdad es que el Homebed habría ganado las cuatro, las cinco Copas de Europa que les menciono, pero no habría vuelto a ganarla. El Arsenal, ¿cuántas Copas de Europa hubiera ganado? Ninguna, ¿no? Las que, las que le tocaban en los años 30... Y nada más, seguramente. Y en el caso del Torino, pues ni hablar. Tampoco iba a ganar más Copas de Europa que las que pudo haber ganado cuando fue el mejor equipo de Europa. El Madrid ha seguido siendo el mejor equipo de Europa durante muchas décadas, más allá de sus periodos de sequía. Ha vuelto y ha pegado y pega siempre dos, tres veces. no eh, Bueno, de, de tres no baja. Las cinco del principio, una más todavía en los orígenes de la Copa de Europa, las tres entre finales de los 90 y principios de los 2000 y las cuatro que lleva en los tiempos más recientes, no cuando pega, pega varios golpes el Real Madrid a nivel histórico. ¿Quieren saber de la historia negra del Real Madrid? Que aquí no vamos a ahondar en ella demasiado. Les recomiendo un libro buenísimo. Obviamente sesgado, porque lo escribe un antimadridista. No se va a ponerlo a escribir un madridista, obviamente. Se llama La historia negra del Real Madrid. Guante blanco, manga ancha. El nombre del autor ahora mismo se me está yendo. Creo que es Oscar Castellanos. Pero bueno, el nombre lo van a encontrar así. La historia negra del Real Madrid. Guante blanco, manga ancha. Y me parece bastante cuánime. ¿eh? Es decir, relata con bastante claridad por qué hay tanto recelo hacia el Real Madrid porque es una de las instituciones deportivas menos honorables del planeta. Sus trampas, manipulaciones, intimidaciones, corruptelas, campañas y conexiones con el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Por supuesto que con el cuarto poder están sobradamente documentadas eh, en un ataque de, de lucidez. Alguien que no es nada lúcido como Faustino Asprilla lo definió, todo lo que voy a decir en este podcast, te lo dijo en tres palabras, o lo escribió en su momento, me acuerdo, equipo de ratas. ¿no? Lo llamó Faustino Asprilla por todas estas costumbres que tiene el Madrid. No estamos hablando solo de, del caso de Estefano o de hechos aislados o, o lejanos en el tiempo como lo de la dictadura de Francisco Franco y el poder que tuvo en el Real Madrid, que se beneficiaron justo. A ver, esa es la principal teoría, además, la, la principal eh, hipótesis en la que se sustenta el libro y deja abierto ese debate. Es decir, tanto el Madrid se benefició seguramente porque Francisco Franco le hizo la vida más fácil en ciertas cosas, como Francisco Franco con la imagen que le daba el Real Madrid a España a nivel internacional, seguro se benefició aún más de lo que el Madrid se pudo beneficiar del generalísimo. Pero pero bueno, no, no estamos hablando solo de esa época, sino en los tiempos modernos, ¿no? en los de la especulación inmobiliaria, llega un tipo como el arquitecto Florentino Pérez y se vale de subterfugios que ofrece la democracia, entre comillas, como recalificar los terrenos de entrenamiento del Madrid, no, que, que estaban hechos pedazos y se los vende a la ciudad, para poder transformar el área verde donde entrenaba el Madrid en lugar gris, ¿no? Donde se habilita para construir edificios. Eso lo hemos visto en todos lados. Es pan nuestro de cada día, sobre todo en el tercer mundo. No es el primero que lo hace, es el primero al que le sale a esta magnitud, ¿no? A Florentino Pérez, el poder agarrar un equipo, estaba en quiebra, y arreglárselas con sus contactos para hacer que al final el pueblo pague el rescate del Real Madrid. Esa es la historia de siempre, no solamente la historia del Madrid, es la historia de, de los tiempos que vivimos. Eh, ¿Cómo logra el Madrid salir de la bancarrota Como les acabo de decir, no, con unos terrenos que estaban ya olvidados, que no eran dignos de un equipo como el Madrid, y que Madrid como ciudad, y eso es obviamente con el dinero de los madrileños, sean estos del Real Madrid, del Atlético, del Rayo Vallecano, o que les valga madres el fútbol, bueno, con ese dinero el ayuntamiento o, o la ciudad en, en sí compra los terrenos, los recalifica y con ello construye edificios en áreas verdes, lo cual es deplorable, insisto, no solamente pasa con el Real Madrid, pero es uno de los primeros que descubre esta fórmula ¿no? De, de gracias a los contactos que tiene Florentino también, unos préstamos desorbitados los que consigue, cortesía de quién? Pues de las instituciones bancarias que previamente son rescatadas por los tontos de siempre, nosotros. Bueno, cuando digo nosotros, me refiero a, a los ciudadanos, pero bueno, en este caso, ellos, los ciudadanos de Madrid. El caso es que Así ha sido el, el Real Madrid. Así fue como Florentino Pérez en su primera etapa logró rescatar a un equipo que venía abajo claramente en lo económico. Se va en un momento dado porque no sabe administrar al equipo. Las cosas le salen mal. Huye, pero las cosas van peor aún sin él. Entonces tiene que regresar y cuando regresa se encuentra con un Barça totalmente reconstruido, fortalecido, el mejor equipo de todos los tiempos, al menos si hablamos vestido de azulgrana pero yo extendería la oración sin mayor problema al mejor equipo de todos los tiempos a eso se tenía que enfrentar Florentino Pérez, y qué hace cuando regresa la vieja fórmula, no como en su momento logró descabezar al Barcelona fichando a Figo bueno aquí no pudo fichar a Messi pero sí repitió la estrategia de traerse a los últimos balones de oro en su momento eran Figo y Zidane ahora eran Cristiano Ronaldo y Kaká. Los dos últimos balones de oro por un precio desorbitante, cantidades escalofriantes llegan al Real Madrid para acabar con el dominio del Barça. ¿Pero qué pasa? Que no es suficiente, ¿no? Que entre Messi, Iniesta y Xavi y por supuesto Puyoli y Guardiola tienen el dominio absoluto de la Liga Española e inclusive de Europa, así que no bastaba con Kaká y Cristiano ¿qué hace? bueno, trae a José Mourinho, Lanel ¿no? el peor enemigo del Barcelona el entrenador del Inter antes del Chelsea y eso lo hace a una costa de sacrificar los valores que en otro momento defendió el Madrid respecto a la cancha, por ejemplo ¿no? eh, a Capelo, a Mario Capelo, lo tuvieron dos veces como entrenador en momentos que necesitaban ganar. Bueno, siempre necesitan ganar, pero, pero en momentos concretos traen a Capelo para volver a ganar. Gana y se va. Dos veces, ¿no? Dos temporadas eh, distintas, separadas entre sí. Y, y el Real Madrid, al destituir a Capelo mostraba que no solamente era ganar, sino también las formas de ganar, lo que le interesaba, el juego. Eso es lo que quiere dar a entender el Real Madrid, pero ante la desesperada situación en la que se encontraba, renuncia a todo. Le da las llaves de la institución Florentino Pérez a José Mourinho y Mourinho hace y deshace. No gana la Liga ni la Champions, no en la primera temporada. Sí gana la Copa del Rey, pero empieza sobre todo a desestabilizar tanto al Real Madrid internamente como al Barcelona. Y, y vaya que, que Mourinho es un tipo que supo ejercer su papel como nadie. Y fue una etapa en la que muchos dicen el Madrid perdió señorío. No, no, el Madrid no ha tenido señorío nunca, no y de eso ya hablaremos. Ha fingido tenerlo, eh, ha tenido la careta y con Mourinho decidió quitársela porque Florentino Pérez le dio toda la libertad del mundo de desestabilizar y de decir las tonterías que dijo y, y Florentino lejos de ponerle un paro aplaudía, ¿no? Su silencio muchas veces no hacía más que reforzar la dirección de comunicación que ejercía José Mourinho, más allá de la cancha. Recordemos que la última vez que el Barcelona había levantado la cabeza, que fue a nivel de los 90, Florentino supo la fórmula, arrebató a Figo y con ello además llegó a la presidencia del Real Madrid, pero no era suficiente ahora no era suficiente con Cristiano y Kaká y, y necesitaba a Mourinho y lo que logró con eso es hacer crecer aún más al Barcelona eso fue lo único que acabó logrando Florentino Pérez porque, a ver, no se confundan el Madrid, como les he dicho nació exclusivamente para ganar y por eso es el equipo más ganador de todos los tiempos si pretendiera ser el Adalid del buen juego no habría traído a Mourinho no, no. Si entendiera que el señorío es una de sus virtudes innegociables, no hubieran traído a Mourinho. Si su ego no se alimentara únicamente de ganar títulos, no habrían traído a Mourinho, ni mucho menos le habrían dado barra libre para hacer lo que quiso. Y, y cuando les digo que el Real Madrid ya no tenía señorío mucho antes de Mourinho. No es que Mourinho le despojara del señorío. Estamos hablando de varias cosas que ya hemos dicho, pero hay que agregar el, al, al fichaje de Di Stéfano, los modales de Hugo Sánchez, eh, que eran bastante nefastos. El pelotazo conocido de Florentino Pérez, descrito unos minutos antes, pero también las canalladas previas que ahí están disponibles para quien las quiera ver de Pepe o antes de Juanito, que además es ídolo indiscutible de la afición merengue, sobran evidencias para argumentar que mucho antes de que llegara Mourinho, el Madrid ya era un equipo que no le caracterizaba tanto el señorío, aunque siempre use ese antifaz, ¿no?, lo que quiere el Madrid es ganar a cualquier precio. En la dictadura, en la república, en las malas, en las peores. Si es con gobiernos de derecha, excelente, mejor para ellos. Si es con la izquierda, también. Siempre se adapta a ello. Llega Mourinho debajo del agua, y, y no tanto debajo del agua, por encima de ella también, el Real Madrid empieza a lanzar difamaciones de dopaje en contra del Barcelona, orquesta campañas para presionar a los árbitros en España y en Europa, alegando beneficios al Barcelona. Inventa desde la prensa conceptos ridículos como el de Canguelo y lo repite año tras año hasta la extenuación, ¿no? Y, y todo en pos de desestabilizarlo al Barça y, y lo único que hace es fortalecerlo en ese momento. Porque si el Madrid hacía 96 puntos históricos, el Barça hacía 99. Y si el Madrid hacía 99 a la siguiente, el Barça se las arreglaba y hacía 100 no más por molestar al Madrid, eh, porque le había retomado. No, si, si al Barcelona le faltaba hambre, después de haberlo ganado todo, el Madrid estaba allí para recordarle que se tenía que poner las pilas. Y eso es lo que hace Mourinho, ¿no? Mourinho no hace más que darle vida a un personaje ficticio. A ver, acuérdense de que a mí me gustan los malos de la película. Por eso a mí no me. A ver, sí me desesperaba Mourinho, sí, sí llegó a, a sacarme de mis casillas, pero menos que a, a la mayoría de los culés porque lo entiendo como un personaje ficticio, ¿no? eh, interpretado de, por, con maestría por, por parte del portugués, pero cuando lo veía era como escuchar al Bocasas Pierrot. ¿no? Este, yo, yo siempre lo digo, con Mourinho en la política, eh, eh, el mundo habría sido difícilmente rescatable, no. habría tenido un muy peligroso manipulador de masas en un puesto importante, Mourinho, eh, a nivel político. Afortunadamente, se dedicó al fútbol y, y lo que tenemos, lo que ganamos, a la vez que perdimos un muy peligroso manipulador de masas, bueno, ganamos a un gran personaje del fútbol, Mourinho, que ciertamente tomó a un Madrid perdedor y lo transformó en un Madrid mal perdedor. Pero en ese proceso lo dejó ahí, en la antesala de lo que ya no lograba que era pelear por la Champions antes de que llegara Mourinho el Madrid no pasaba de octavos de final y a partir de la llegada de Mourinho las cosas cambian eh, se establecen ya los cimientos para que el Madrid de Ancelotti y de todos los que vinieron después bueno sobre todo de Zidane pudiera ganar la Champions que se le resistía el, el Madrid ni siquiera se acercaba a ganar la Champions. Pero sí eran momentos de, para el antimadridismo en donde era muy fácil ser antimadridista. Había razones de sobra. No, no tenías que invocar el robo de Di Stéfano o, o las tranzas de Florentino. Ahí estaba en el día a día motivos para ser antimadridista. Y es cierto que poco a poco, a ver, el hecho de que los ultrasur, los radicales aficionados ultra del Real Madrid que lo tenían todo en su momento, que, que tenían barra libre para hacer y deshacer y, y tenían acceso a los jugadores y, y eran consentidos por la directiva y tenían un lugar donde guardar sus consignas eh, bastante agresivas, algunas de ellas a ver, un grupo deplorable, el de los Ultrasur, y es cierto hay que otorgárselo a Florentino que los ha ido erradicando, los ha ido alejando del estadio y, y el que se hayan ido los Ultrasur y que se haya ido Mourinho y que se haya ido Cristiano Ronaldo y aunque ahí siga Sergio Ramos, pues la verdad es que ha ido perdiendo antipatía en los últimos tiempos el Real Madrid. Eh, que se haya ido Pepe, se me olvidaba. ¿no? En, en esa época realmente... Era muy, muy fácil ser antimadridista porque no tenías que recurrir a la memoria. Y a ver, no, no es que ser antimadridista antes de Mourinho fuera difícil. No, era, era precioso, ¿no? Porque el Madrid no daba una. En Europa se pasó desde 2004 hasta 2010, eliminado en octavos de final contra el que fuera, contra el Lyon o contra el Arsenal, hasta el Arsenal, llegó a eliminar en octavos de final al Real Madrid, lo que ahora sería inimaginable, y eso ocurrió en los años previos a la llegada de Mourinho. Pero, a ver, hasta aquí, con la historia del Real Madrid, vamos a hablar ya del presente, pero antes tenemos que darle la bienvenida a... Adolfo, Alfredo, Andrés, Antonio Ferrer, Antonio Rodarte, Arturo Padilla, Arturo Salgado, Baltazar, Bardomiano, Bernardo, Carlos Alejandro, Carlos Federico, César, Daniel Gasca, Daniel Rojas, Darío, Diego Alonso, Diego Medrano, Eduardo Cruz, F. Pereira, Fernando, Francisco, Frank, García Razo, Gio, Javier, J.C. Carlos, J.C. Salazar, Jesús Cázares, Jesús Miranda, Jorge, José, Kevin, Lino, Luis Jorge, Luis Juárez, Marco, Antonio... Marcos, Martín, Miguel Chinsun, Miguel Villalobos, Moisés, Omar, Pepe, Román, Rafael, Sergio, Víctor y Jacopo. Bienvenidos todos a la secta. Gracias por pasar el ritual. ¿Cuál es el ritual? ¿Qué tienen que hacer para que su nombre sea leído en el próximo episodio de Me Quiero Volver Chango? Si hasta ahora no lo ha sido, enviarme un email. Eso es todo. Eso es todo. Los primeros Mil fundadores están todavía por llenarse. Todavía hay lugares. ¿Qué, ¿Cuál es mi mail? Bueno, ese al rato se los digo porque todavía tengo que contestar muchos mensajes y no puedo permitir que se me desborde la bandeja de entrada. Así que poco a poco, aquellos que sean perspicaces, escucharán en un momento escondido de lo que resta del podcast, mi correo electrónico para que, para que puedan ser miembros de Me Quiero Volver Chango. Miembros fundadores. ¿Qué tiene esta membresía gratuita? Eh, si no han escrito porque piensan que, que no es gratis, ojo, no, claro que es gratis. Eh, solamente se trata de reconocer a, a los más fieles, a los que están aquí desde el principio, como, como les digo siempre. Y bueno, poco a poco vamos haciendo cositas como el Fantasy de la Premier League, pronto el Fantasy de la Champions, Fantasy de la Premier League, que lidera increíblemente pancha me quitó de la, del primer lugar por culpa de obameyang así que disfruta pancha tus minutos de gloria bueno en este caso serán dos semanas por la fecha fifa estoy bastante frustrado al respecto pero ni hablar la liga es larga pero a ver se, se pueden hacer varias cositas ¿eh? con los miembros fundadores eh, podemos planear en un futuro reunirnos en casa mueblerías por ejemplo no eso sería sensacional y otra cosa, a partir del episodio de hoy, seleccionamos entre los miembros fundadores de esta secta, al azar salieron unos nombres, les escribí, les dije quién va a ser el próximo invitado para preguntarles si tenían algo que preguntarle al invitado. Y bueno, también tenían la opción de preguntarme algo a mí. Les dije, si quieren preguntarme algo a mí, pregúntenmelo a mí. Si prefieren preguntarle algo al invitado, entonces guardo la pregunta para cuando venga el invitado, les dije obviamente el nombre de este señor y no tuvieron duda. La mayoría de ellos eligieron, imagínense el pedazo de invitado que, que vamos a tener la próxima semana, decidieron guardarse su pregunta para hacérsela al personaje en cuestión, salvo Ebert. Ebert sí me escogió a mí, gracias Ebert, y me pregunta lo siguiente: ¿Crees que los jugadores mexicanos son infravalorados en Europa? ya que muchos piensan que Tecatito, Raúl Jiménez, Héctor Herrera y otros más no son valorados como los sudamericanos. ¿Tú qué piensas? Bueno, a ver, el hecho de que un jugador tenga pasaporte de Argentina, de Brasil, yo incluiría Uruguay, no le hace por denominación de origen mejor que aquel que tenga un pasaporte de México o de Colombia o de Venezuela o de Chile. Pero sí es verdad que aquellos nacidos en Argentina, en Brasil y en Uruguay tienen un sello de calidad, una especie de garantía que se ha ganado la marca Brasil, Uruguay, Argentina en el fútbol a través del tiempo, a través de los productos que han importado de alta competencia. ¿no? Y, y en ese sentido, México está rezagado durante mucho tiempo y, y no es algo que se resuelva en un par de años. Es algo que requiere trabajo durante mucho tiempo. Otro asunto que también está en contra de los intereses del futbolista mexicano respecto a los de Argentina, por ejemplo, o los de Brasil, es el asunto del pasaporte. Para jugar como extracomunitario, el argentino es más fácil que se naturalice italiano o español. Ya no hablemos del brasileño, que suele naturalizarse portugués, pero el argentino... Y esto es un tema más social en el que quizás no convenga ahondar ahora mismo. Pero también en México hay muchísima. Históricamente es un país que ha abierto sus puertas a la inmigración y hay muchísimos hijos y nietos de inmigrantes. Pero por razones que tienen que ver con lo social, México es un país particular en ese sentido. El futbolista profesional, por lo general, por lo general, no suele ser hijo o nieto de inmigrantes a diferencia de otros países, ¿no? En este sentido, Argentina. Así que eso le facilita también a los argentinos, a los uruguayos y también, por su parte, a los brasileños, ¿no? Es, es más fácil para ellos, en términos generales, ¿no? Sacar el pasaporte comunitario que les impida jugar como extranjeros. Pero el punto más importante tiene que ver, para mí, con la explosión demográfica. Es decir... No todos los argentinos, no todos los brasileños, no todos los uruguayos que están en Europa lo hacen militando en los mejores clubes del continente. ¿no? Si hay 200 argentinos y, qué sé yo, 150 brasileños, entonces lo más probable es que haya 20 argentinos de esos 200 en los mejores y 15 brasileños de esos 150 en los mejores. Y si mexicanos en lugar de 150 o 200, solamente hay 10 o 12 en toda Europa, pues lo normal es que nada más uno esté entre los mejores. No es una cuestión de porcentaje. Cuando México sea capaz de exportar decenas, cientos de futbolistas a las ligas europeas, ahí sí podemos esperar decenas de futbolistas mexicanos en los mejores equipos de Europa. Pero para eso... Falta muchísimo. Respondida la pregunta de Ebert, les recuerdo que paralelamente a esto, también pueden enviar un audio por WhatsApp. Y esto es libre. Pueden hacer una pregunta o una editorial sobre el tema que quieran, su minuto de fama. Lo que tienen que hacer es apuntar este número 00, que es si están en México. La mayoría de ustedes están en México, pero no todos. Bueno, los que no estén en México, pues el, la clave Necesaria para marcar de larga distancia, no se preocupen, es WhatsApp, es gratis, pero marcan entonces o guardan el teléfono con 00-1860-284-8327. Y ahí me hacen el favor de mandarme su mensaje de audio con dos reglas a tomar en cuenta, por favor. Primero, que dure un minuto como máximo, y segundo, que no esperen respuesta eh, bueno, un emoji quizás sí pero, pero no me va a dar tiempo para más me voy a volver loco entre todos los mails y encima ponerme a, a responder los mensajes de audio no lo voy a hacer y no es por mamón, es porque es imposible, si quieren comunicarse conmigo me encanta hacerlo, pero ya saben que eso es a través del email, no, no por otra vía eh, gracias, de verdad gracias a las decenas de audios recibidas Difícil escoger un ganador, en realidad fue casi al azar. El ganador de esta semana es Rafa de la Mora, simplemente porque me habló bonito. Bueno, <ríe> no, no, no porque me habló bonito, me, me, me gustó el mensaje, aparte me habló bonito, pero no crean que me tienen que hablar bonito para nada si quieren escuchar su voz en Me Quiero Volver Chango, pero por ahora escuchamos a Rafa de la Mora. Mi estimado Barack ídolo crack, ¿cómo estás? <ríe> eh, un saludo a toda la audiencia de Me Quiero Volver Chango, sobre todo a los miembros de la secta con los que estoy compitiendo en el Fantasy. Al momento de esta nota estoy en el lugar 66, bastante mediocre, eh, pero vamos a seguir levantando. Mi pregunta, Barack es respecto a la contracrónica que Alex de la Rosa hizo de ti. ¿Qué pensaste en su momento? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te enojaste? ¿Se te hizo ridícula? ¿Te gustó? Y también por qué después de que salió esta ya no la volviste a sacar. Eh, muchas gracias por el espacio. Eres un crack. Eh, mucho éxito con tu proyecto y esperemos ver la crontacrónica de vuelta. Saludos a todos. <risa> ah, bueno, no, a ver, no fue la última. Eso te equivocas, Rafa. Quizás fue de las últimas porque yo ya me venía a Estados Unidos. Entonces ya hacerlas de Estados Unidos eres más complicado. La logística y ya no iba a ser rentable, pero... Pero no, no tuvo nada que ver y tampoco fue la última. seguía haciendo varias contracrónicas después de la que mencionas. A ver, ya hablé un poco de ello en otra ocasión, pero, pero sí me ardió un poco porque no soy tan malo. <risa> no soy tan malo como parece, pero bueno, a ver, a eso me dedico yo, a eso me dedicaba, no haciendo las contracrónicas, hacer ver más malos de lo que parecían a muchos futbolistas. Así que el que a hierro mata, a hierro muere y, y eso me lo tomé con filosofía. Lo que no me lateó tanto, porque soy muy piqui, en ese sentido, fue el asunto de los estándares de calidad, ¿no? que, que los sonidos los sonidos que metíamos, sobre todo el doblaje, pues no era perfecto. Eh, pero bueno, todo lo que diga, obviamente, puede escucharse de ardido. Lo, lo que realmente me ardió fue, y me sigue ardiendo hasta la fecha, para ser claro, es que si tú pones Barack FEVER en Google, el primer resultado sigue siendo esa chingadera. No, o sea, tantas cosas que he hecho. Bueno, no sé si tantas, pero he hecho bastantes cosas. Y al final, si me googleas, si me buscas, lo primero que vas a ver es eso. Y pasan los años y ahí sigue como el primer resultado de Barack Feber. Así que, ni hablar. Eh, me tocó y sí, me ardió bastante. <ríe> si sí, tengo que ser sincero. Pasamos, ahora sí, a la última parte del podcast. Retomemos el tema Real Madrid, pero lo vamos a abordar ya desde la actualidad, ¿no? Y, y para ello tenemos que irnos a todo lo que pasó después de José Mourinho, 2014. 2014, tras la final contra el Atlético de Madrid, la del gol de Ramos al 93, yo me quería quedar encerrado en el sótano, lo escribí. Y, y estuve encerrado un rato en el sótano, ¿no? No estaba listo para asomar mi cabeza a un mundo donde el Real Madrid era otra vez campeón de Europa, yo creía que esos recuerdos eran parte del pasado ¿no? que pertenecían a tiempos peores donde no tenía ni novia, ni coche y sí tenía exámenes y tareas eso era el mundo del 98, del 2000 del 2002 cuando el Madrid era campeón de Europa, parecía cosa del, pas del pasado y, y una etapa angustiosa ¿no? y, y lejana y sobre todo superada y, y parecía que todo iba bien hasta ese maldito gol al minuto 93, ¿no? Todo pareció que era un accidente, que fue un gol, que fue un, un parpadeo de Godín, ¿no? Que perdió la marca de Ramos porque en 2016, en 2015 quiero decir, todo vuelve a la normalidad. Y en 2016, cuando el Madrid vuelve a la final de la Champions, yo tenía la certeza de que la iba a perder, estaba segurísimo, ¿no? Lo de dos años antes, lo de 2000... 14, decía yo, tenía que ver con la inmadurez del Atlético de Madrid en su primera Copa de Europa, bueno, en su segunda Copa de Europa después de muchísimos años, eh, un equipo que era mejor que el Real Madrid en todos los sentidos, no podías pensar que Sidán iba a superar a Simeone, no, 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 que, que el Atlético iría a Milán para caer con la misma piedra con la que tropezó en Lisboa, era impensable para mí, por lo menos estaba cegado eh, y por eso luego me dolió tanto. Un equipo tan malo como ese Real Madrid no podía ganar otra vez la Champions. Y luego llegan aquellos penales de porquería. Y la sola idea de tener que respirar el aire de un mundo donde el Madrid, ese Madrid en particular, era otra vez campeón de Europa, me asfixiaba. La pasé muy mal y, y mi piel se fue haciendo gruesa, ¿no? Eh, porque, pues claro, después de tanto golpe llegó. Eh, llegó lo de 2017 y para 2017, además de que yo ya había sufrido demasiados golpes, ese Madrid no me molestaba tanto. A ver, el Madrid siempre me molesta, pero como les he dicho, lo que realmente me enfurece es que no sea el mejor equipo y que, sin embargo, se cuelgue la medalla y levante el trofeo del mejor equipo. Y en 2017 fue una excepción en su historia, uno de esos momentos donde realmente el Madrid no solo fue campeón de Europa, sino que era el mejor equipo de Europa. Lo llegaron a comparar con el... Bueno, llegamos a hacer shows en donde se comparaba aquel Madrid con el Barça de, de Pep. O sea, una cosa terrible, injusta, innecesaria, alucinante. Pero pero bueno, eh, sin llegar a acercarse a los niveles del Barça, ese Madrid, ese Madrid jugaba bien. Era el mejor equipo de Europa. Y, y tanto que ganó la Liga y ganó la Champions. Algo que, como hemos mencionado antes ha ocurrido muy pocas veces en su historia. Jugaba contra la Juventus, yo estaba resignado a que iba a ganar. Seguramente porque decía, bueno, seguramente así, si ahora cambio la estrategia, puede ser que le ayude a la Juventus ¿no? a dar el campanazo, pero sí, claro. Por supuesto que, que el Madrid eh, ejerció su papel de favorito, no me llevó la contra, me dio la razón y el Madrid ganó la Copa de Europa con Cristiano Ronaldo en una gran actuación y quitándose la camiseta tantas veces como quiso, feliz de la vida, y fue horrible, fue horrible, no honestamente. Y, y después de ese Madrid, otra vez volvió a lo de siempre, no otras de las actitudes que yo más puedo reprobar en el Real Madrid, pero que va mucho con su forma de ser y de entender el juego, no solamente... Es esta generación de futbolistas, sino que está, en mi opinión, en los genes del club mismo, ¿no? Eso de cambiar técnicos desde noviembre, ¿no? Cuando las cosas van mal, como pasó con Benítez, como pasó con Lopetegui, sufrir goleadas contra el Barça cada dos por tres, eh, humillaciones en el Bernabéu contra equipos como el Cesca, como el Bruje, y, y aún así, ¿no? Aunque parezcan que están arrastrando el nombre sin ningún rubor ni disimulo, sus jugadores llegaban durante años a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y se ponían las pilas. Y a ver, esa inconsistencia en la que de todas formas ellos saben que los Mod hablo de los Modric, de los Cross, Marcelo, Ramos, Benzema prácticamente todos. De todas formas, saben que van a pasar a ser deidades, entonces no tienen esa cultura del esfuerzo, no la han tenido durante muchos años para realmente ejercer como los mejores en todas las competencias. Ya se sabe no que entre agosto y en enero el Madrid suele carburar, prender motores, se toma todo el tiempo del mundo y en la Champions League se transforma, o al menos los marcadores se transforman, porque la realidad es que quien ve al Real Madrid eliminar como en la última temporada, en la última temporada en la que fueron campeones de Europa, me refiero, cuando le ganan a Liverpool, pero antes eliminan al Bayern o a la Juventus, fueron milagros, ¿no? porque les pasaron por encima a, a, a los merengues y aún así lograron superar los escalones suficientes cuando cada rival les pasaba por encima. Pero es que eso es el Real Madrid. Y una cosa, ¿no? Eh, que, que también me desespera como antimadridista y que no quiero dejar pasar, es la capacidad que tienen para remontar marcadores adversos, ¿no? Esa sensación que estamos viviendo otra vez en esta temporada, tan típica de los partidos del Madrid, que le empiezas a ganar, ¿no? Tú como equipo rival, jugando en casa casi siempre, y entonces el equipo que va ganando. Va, le entra el miedo porque es el Real Madrid y ya sabe que es el Madrid, y al estadio, cuando el Madrid juega de visitante y cuando hay gente, en los tiempos en los que había gente, al estadio también le entra el miedo y se percibe, y entonces al árbitro le entra el miedo, y es una atmósfera en la que todos están cagados, todos están cagados, menos claro, el Real Madrid. El Real Madrid le fascina el olor a mierda, y, y ahí es donde ataca como mosca, ¿no? Como, como tiburón a la sangre y donde se siente más cómodo. Y eso, lo peor es que condiciona a la siguiente, porque va a volver a pasar, porque ya está el escenario puesto para que vuelva a ocurrir. Mientras más veces se repite una remontada heroica del Madrid, más condiciona el escenario para la siguiente. Y, y hace rato que no vemos una, pero, pero ya, ya la estoy viendo venir. Así que, que, bueno, no habrá más que sentarse, verla, hacer como que disfrutamos la película de acción, aunque el guión sea totalmente predecible. Y ver otra vez cómo el Madrid nos somete a falsas emociones, porque al final es el bueno de la película de Hollywood, en la que siempre gana por negras que se las vea. No, eh, no importa, no importa cuánto intente lo contrario, el Madrid, a la corta, no a la larga, porque siempre es el cortoplacismo, no puede dejar de ganar. ¿no? Eh, de los últimos 11 campeonatos de liga, el Madrid había ganado dos y perdido nueve. Bueno, ahora de los últimos 12, pues ya ganó tres por lo menos. Pero, ¿qué me dicen de las Copas del Rey? De las Copas del Rey, es decir, dos victorias en la Copa del Rey de las últimas 27. Uf, ¿Saben lo que es eso? A ver, si sí es la Copa del Rey, lo que quieran, eh, es un torneo menor si quieren. Pero el Madrid lo puede hacer mejor, es decir, un equipo grande no puede andar perdiendo 25 de las últimas 27 copas del Rey. ¿Saben lo que les digo? no es, es eso lo que tiene el Madrid y que a mí no hace más que honestamente desesperarme porque no tiene un entrenador histórico, por ejemplo, que digas bueno, cada vez que haya un problema o, o necesitemos una referencia hay que recordar aquellos tiempos o aquella filosofía no, no, no hay nada de eso porque el Madrid no tiene filosofía de juego. Nunca la ha tenido porque nunca la ha necesitado. Y eso te lo dicen hasta los referentes del Real Madrid. La filosofía del Madrid es ganar. Los suyos son las matemáticas, especialmente la suma. ¿no? Sumar, 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 sumar títulos. Y eso les permite salir de sus muchísimas crisis sin necesidad siquiera de presentar síntomas clara mejoría, lo cual para el aficionado antimadridista es sumamente frustrante es un equipo que por eso puede desprenderse de entrenadores aunque ganen ¿no? como lo decíamos de Capelo, no, no pierde el tiempo reflexionando a qué juega simplemente se, se acuerdan que juegan a ganar y al final casi siempre lo hacen en los torneos que quieren repasemos, a ver en 2014, no, aquella final de la décima, el gol de Ramos al 93. Bueno, ese Madrid acabó la Liga en tercero. En el 98, que fue la primera Copa de Europa que a mí me tocó ver del Real Madrid, yo no lo podía creer y, y eso también despertó más mi antimadridismo, porque ese equipo era malísimo. ¿no? En, en la Liga quedó cuarto y aún así fue el mejor de Europa. Bueno, ganó la Champions y, por lo tanto, esa incongruencia no no te alcanza ni siquiera para ser uno de los tres mejores de España y, sin embargo, eres el mejor de Europa. Y lo del 2000 fue todavía peor porque quedaron quintos. No habían clasificado a la Champions de 2001, pero ganaron la Champions del 2000 y, con eso, a pesar de ser quintos en la liga, se metieron a la siguiente Champions. Y para 2002, otra vez, bueno... Lo hicieron menos mal, fueron terceros en la liga y volvieron a ganar la Champions. Es decir, su irregularidad terrible nunca le ha impedido al Madrid seguir ganando el trofeo más importante. En los últimos años, por ejemplo, ya no es que quede debajo del Barça, que se puede quedar debajo del Barça, sino que la mitad de las veces ha quedado incluso debajo del Atlético de Madrid en la liga. Y eso sin dejar de ganar la Champions la mayoría de los años. La, la, la última vez o bueno debo decir la vez más reciente que gana el Real Madrid la Copa de Europa la que tengo más presente claro es que gana primero con lo de siempre no con el mínimo esfuerzo en la fase de grupos luego se encuentra con el Paris Saint Germain y justo a tiempo se selecciona Neymar después le toca contra la Juventus y ya le andaba remontando la Juventus en el Bernabéu y ocurre aquel penal de Benatia sobre Lucas Vázquez que le abre la puerta para la siguiente ronda. Y luego el Bayern, un Bayern que estaba hecho añicos, con un montón de lesionados, que le pasó por encima durante 180 minutos al Madrid y que a pesar de eso, el Madrid se valió de los errores eh, de Ulreich, que era el portero, y de Rafinha, para poder avanzar a la siguiente ronda. Increíble. Y bueno, después la final, ¿no? La final que todo el mundo tenemos claro, con la peor actuación que se recuerde de un portero en un gran partido, y les diría que en cualquier partido, lo de Loris Carius fue indignante. Y, y no solamente lo de Carius, sino también la lesión de Mohamed Salah, que llegaba muy bien, llegaba muy, muy bien, y Sergio Ramos le provoca, bueno, eh, no quiero dar a entender como muchos otros que lo hace a propósito, pero sí que en un choque con Ramos, Salah queda fuera ¿no? de, de la final y, y todo le sale al Real Madrid a pedir de boca. Y a ver, aquí otra vez, eh, estoy dando a entender que al Madrid le regalan las cosas, pero sí, a ver, muchas veces cuando los árbitros o cuando los rivales o cuando las circunstancias te hacen obsequios, hay que abrirlos. Y el Madrid vaya que los abre, Lo, los devora, ¿no? esos obsequios, porque podría estar aquí yo mismo ¿no? como Merolico, hablando del Barcelona, por ejemplo, ¿no? contra el Liverpool, un escenario similar, y diciendo, claro, en un mundo paralelo, no en el que yo fuera madridista y hablara del Barça, y despotricando de, claro, al Barça le sale todo a favor, y aquella vez en contra del Liverpool, donde ganan 3-0 a 0 en el partido de ida sin merecerlo, que además es cierto, no en el Camp Nou, tiene un resultado mucho mejor de lo que merecía y aún así llegan a Anfield con esa ventaja. Tienen el regalo del destino de que el rival no cuenta ni con Firmino ni con Salah y encima se les lesiona a Robertson a medio partido y ni por eso evita el ridículo de la remontada. no Cuando tenía todos los golpes a favor, todos los golpes de suerte a favor del Barça y aún así hay que aprovechar esos golpes de suerte y vaya que el Real Madrid sabe cómo hacerlo a diferencia de otros equipos. Y al final no, no son más que justificaciones, ¿no? Eh, se puede hablar de los árbitros, del VAR, de las lesiones de las figuras rivales, de los garrafales fiascos, de los porteros contrarios, de todo lo que hemos hablado para tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Que es la manía que tiene el Madrid de ganar la Champions aún cuando juega por lo general tan mal al fútbol. Eso es lo que no se puede comprender y necesitamos justificaciones, pero es porque es. Y lo más frustrante es esa sensación que te queda de que el Madrid es un equipo que todo debe y nada teme no, en, en cuestiones futbolísticas. Ahora, no es fácil determinar qué ocurre primero. Si la explosión de la burbuja inmobiliaria que obliga a Florentino Pérez a ser mucho más cauto y cuerdo en su política de fichajes o la madurez de Pérez como presidente del Real Madrid. Porque yo creo que James Rodríguez es un parteaguas en esta, nos guste o no llamarla así, tercera era dorada del Real Madrid ¿no? que nos azota. Se trata de James Rodríguez del último fichaje ¿no? en 2014 que responde más a cuestiones de moda que de necesidad. Siendo James un gran jugador, llega al Real Madrid por su gran Copa del Mundo, ¿no?, en, en Brasil. Pero a partir de entonces, con la salvedad de Eden Hazard, que que ahí sí se volvió loco el Real Madrid, trayéndose al jugador del Chelsea, que bueno, no tanto por lo que era Eden Hazard, que parecía una buena apuesta, sino por la cantidad que paga en el contexto y las circunstancias en que paga, ¿no? Ya a mí me parecía muchísimo pagar 100 millones de euros por un jugador que quedaba, que quedaba libre en un solo año, como era el caso de Hazard, al que se le acababa su contrato con el Chelsea, pero como se ha sabido recientemente que el Madrid pagó más de 150 millones pues es una locura, pero bueno de todas formas creo que lo de Azar no era tanto para vender camisetas que también sino para poder tener una pieza que necesitaba el Real Madrid en el terreno de juego y ha ido siendo muy inteligente el Real Madrid, eso hay que admitirlo en los últimos años porque a la par que su once se envejece temporada a temporada y ahí lo mantiene porque sigue ganando. Le ha ido dando consistencia y minutos y convivencia a los chicos. Estoy hablando sobre todo de Valverde, pero también unos más, unos menos. Eh, Odegord, Gord, mucho más recientemente, después de sus sesiones. Vinicius, Rodrigo etcétera, el, el Madrid ha ido comprando a los mayores talentos de todos los lugares posibles Taquecubo por aquí Renier por allá el caso, ya hablábamos de, de Odegaard, en fin en esa obsesión de que no se le vaya el nuevo Messi cualquiera que este sea a ver si no sale que se le fue Ansu Fati, eso sería buenísimo pero bueno, ya veremos hasta dónde llega Ansu Fati, que ese sí por ahora y esperemos que nunca se lo llevó el Madrid a tiempo, pero el Madrid sí ha apostado claramente por una política de mediano y largo plazo. Bueno, eh, hablaba de, del japonés Cubo, hablaba del brasileño Renier, hablaba del noruego Odegord, y también está el caso del español Asensio, ¿no? porque también en el mercado español el Madrid se ha ido reforzando y, y reclutando a lo mejor que hay. Y el Madrid se ha dedicado a planificar de modo, la verdad, impecable su plantel, dejando ya el rol de soberbio e irresponsable inflador del mercado a otros equipos ¿no? Eh, con fichajes galácticos. Y, y ese papel ya no es el que desempeña el Real Madrid. El equipo que ahora es lo que era el Real Madrid hace un tiempo, fichando futbolistas como si fueran la solución a todos los problemas, es el Paris Saint-Germain, ¿no? Claramente con Neymar y con Kylian Mbappé hizo lo que hacía en su momento el Madrid con Cristiano Ronaldo y Kaká o antes con Figo y Sidán. Pero parece que el cosmos del fútbol está cambiando y así como el Paris Saint-Germain es el nuevo Real Madrid, el Real Madrid empieza a hacer las cosas bien como las hizo durante mucho tiempo el Barça y el Barça es ahora lo que era antes el Paris Saint-Germain, antes del jeque, ¿no? la nada absoluta. Así han ido cambiando los roles en el fútbol europeo. Lo cierto es que el Madrid, si agarramos la tabla de la que me gusta hablarles, que ya la utilizamos para analizar los movimientos de mercado del Bayern y del y, y de Liverpool, no, y que son jugadores que no les han salido tan caros, sobre todo si tomamos en cuenta los ingresos que han tenido a cambio de las ventas. Ahí es donde se puede analizar, como siempre les comento, la inversión real de los clubes. Y vaya que el Madrid no ha gastado. Bueno, en el último mercado, el que acaba de finalizar, literalmente no gasta ni un euro, y a cambio sí recibe casi 100 millones de euros por tres canteranos, que esa es otra cosa del Madrid, que que no le da oportunidad por lo general a su cantera. Pero vaya que son buenos. Reguilón triunfa en el Sevilla y en lugar de volver al Madrid, el Tottenham es el que apuesta por él. Ajraf triunfa en el Dortmund y en lugar de volver por la, grande, por la puerta grande al Madrid, se va vendido al Inter. Y Oscar, que es el otro, lo hace muy bien en el Leganés. Y acaba en un equipo importante como el Sevilla, porque obviamente el Madrid no iba a apostar por él. Y es lo que tiene el Real Madrid. ¿no? no no apuesta por su cantera, a pesar de que es muy buena. Y eso ha sido la realidad desde hace muchísimo tiempo. Y no parece que vaya a cambiar. Pero les decía, tomando en cuenta este filtro de transfer market, en los balances, lo que han gastado los equipos y lo que han ingresado no en lo que se refiere a fichajes estrictamente para darnos una idea de la inversión real de cada club nos damos cuenta que el Madrid si tomamos en cuenta los últimos cuatro años y eso que están incluidos los gastos o el gasto de Eden Hazard que fue una locura no pagó mucho más el Real Madrid de lo apropiado por el contexto no del que hablábamos y aún así el Madrid tiene un balance de apenas 53 millones de euros gastados de más respecto a lo que ha vendido en los últimos cuatro años. Y si lo de Hazard hubiera sido 100 millones, como se decía, estaríamos hablando otra vez de un balance cero. Y en balance cero, el Real Madrid ganó cuatro de esas últimas cinco Copas de Europa. Cuando digo balance cero, me refiero a que prácticamente gastó tanto en fichajes como el dinero que ingresó en venta de futbolistas. Es realmente... Si lo comparas con los demás equipos, es tremendo no, lo del Real Madrid. Porque en este periodo el Manchester City se ha gastado 600 millones de euros más de lo que ha ingresado en ventas. 600 contra 53 en solamente cuatro años. Más de 600. ¿eh? Estoy diciendo 600, pero son más de 600. Y el United, más de 500. Madrid, 53 otra vez. Arsenal, Inter, París Saint-Germain... Barça, todos ellos, más de 300 millones de euros gastados en futbolistas respecto a lo ingresado en ventas. Y si os vamos mucho más abajo, nos encontramos con que Cruz Azul está en el puesto 32 con un balance de compras menos ventas de 86 millones. Recordemos, el Madrid 53. Más abajo está el Monterrey con el puesto número 44 y 62 millones de euros gastados más en fichajes de lo ingresado en ventas. Recordemos, el Madrid 53 contra 62 del Monterrey. En fin, el Madrid lo encontramos hasta el lugar número 55 en esta lista. Y, claro, la gente dirá, bueno, pero el Real Madrid no está para ahorrar dinero. Está para tener el mejor equipo del mundo y, y tiene que gastar el dinero. Y, bueno, yo digo, a ver, un equipo que de medio campo adelante, porque de lo que se queja la gente es que no tiene gol, ¿verdad? Pero a ver, tiene a Casemiro, a Valverde, a Cross a Modric, a Isco, a Odegor, a Azar, a Vinicius, a Rodrigo, a Asensio, a Benzema, a Jovic, a Mariano y a Lucas, a esos últimos para lo que se ofrezca. Bueno, dicen que el Real Madrid no tiene gol y, en efecto, se fue Cristiano Ronaldo y, y eso no es fácil de cubrir, pero a ver, entre estos nombres que les acabo de dar, si agregamos a Sergio Ramos, que lleva ya 101 goles, el Real Madrid en su plantel tiene más de mil goles. Tiene más de mil goles en equipos de primera división. No estoy incluyendo aquí selección nacional ni categorías inferiores, por supuesto. Mil goles como profesionales en primera división en su plantel, bueno, eh, algo se puede hacer, ¿no? Y, y fórmulas hay muchísimas para poner en el campo a las mejores de todas las opciones de las que estamos hablando, ¿no? ¿Qué equipazo tiene el Real Madrid? ¿Que le falta un futbolista de la categoría que tenía Cristiano Ronaldo? Probablemente sí. ¿Que el Madrid tendrá que traer a Kylian Mbappé? Yo estoy totalmente seguro de que así será. También estaba totalmente seguro de que iba a traer a Neymar. Yo lo veía como una consecuencia. Y a los que me preguntaban, yo les contestaba que no era una cuestión de si iba a pasar, sino de cuándo. Bueno, ahora creo que ese cuándo, que para mí se iba a dar sí o sí, va a ser nunca, porque el Madrid fue inteligente y se dio cuenta que Neymar resuelve muchos problemas, pero trae consigo aún más. Y entonces el Madrid lo ha evitado y está esperando que sea el tiempo adecuado para traer a Kylian Mbappé. Y la verdad ya esperó suficiente. Me sorprendería muchísimo que Kylian Mbappé después de todo lo que se ha ahorrado el Real Madrid, no fuera el próximo gran fichaje, cueste lo que cueste, para la próxima temporada, y así, ya sea el reemplazo que va a necesitar a corto plazo el Real Madrid para el otro francés, ¿no? Karim Benzema. Ahora, mi correo electrónico es barak@barakfever.com. Bueno, a ver, que el Madrid, más allá de todo lo que tiene, no está jugando bien, ok, pero gana, Gana prácticamente todos sus partidos, ¿no? Que sí, que sí gana, pero que no juega bien y que le generan muchas ocasiones de gol y bla, bla, bla. A ver, díganme algo que no sepa. Díganme algo que no hayamos visto constantemente. Díganme algo nuevo. Porque eso es el Real Madrid. Eso ha sido la gran mayoría del tiempo el Real Madrid. Hoy y siempre, ¿no? Su doctrina lo admite todo, menos el fracaso. Puede seguir así el Real Madrid mientras siga ganando partidos no va a pasar nada. Así gane la Liga como el año pasado. Si gana la Champions, mejor. Pero el único compromiso del Real Madrid es ganar. Y va a ganar por las buenas, cuando esté a su alcance, ya hablamos de ello. Pero va a ganar por las malas, las más de las veces. Y cuando digo ganar por las malas, me refiero al mal juego, al mal arbitraje. Así es hoy, y así fue siempre. Y está bien, ¿eh? O sea, cada quien. Mi problema con el Real Madrid es el mismo que ya externé con el Barcelona. En el caso del Barça es mucho más doloroso porque el Barça no solía ser así. El Madrid siempre ha sido así. Es parte de su identidad. El Barcelona perdió lo único que le caracterizaba y que le podía dar cierto aire de superioridad respecto al Real Madrid. Y ahora ya no le queda ni eso. Pero mi problema histórico con el Madrid y en los últimos tiempos con el Barça, es que en este afán, en donde ganar se convierte en el único objetivo, ya no hay ningún atenuante que valga para justificar el no ganar. Y, y muchas veces no se gana, pero te quedan otras cosas. Te puede quedar, por ejemplo, la identidad de tu fútbol, de tu juego, el hecho de tener futbolistas de la cantera que te hagan sentir orgulloso, en fin, hay muchas cosas. Pero cuando no tienes nada de eso, ¿qué te queda? ¿Qué le queda al Madrid cuando pierde? ¿Eh? ¿Qué le queda? Si tu respuesta fue 34 ligas y 13 Champions League, solo me has dado la razón. Gracias por aguantarme y hacerme tu cómplice para matar el tiempo y pendientes del invitado para la próxima semana aquí en Me Quiero Volver Mueble. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.